0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده وهو نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له الله له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجرني الله واياكم من النار nous reprenons aujourd'hui là où nous, nous sommes arrêtés la dernière fois dans la vie du prophète Mohammed. Nous avons terminé cette dixième année de la révélation comme nous l'avons dit à plusieurs reprises qui était riche en événements sauf que nous ne l'avons pas vraiment terminé parce que l'événement dont nous allons commencer à parler aujourd'hui est un événement qui a peut-être lieu cette dixième année-là, ou peut-être la onzième, ou peut-être la douzième, peut-être la treizième. Peut-être même la cinquième année de la Révélation, peut-être même l'année de la Révélation. On va, on va expliquer pourquoi. En tous les cas, la fois dernière, on a expliqué que le prophète Mohammed alayhi wa a profité des moments des pèlerinages pour faire la dawah aux tribus arabes on a expliqué quelle était sa, sa stratégie dans cette da'wah on a expliqué comment il faisait sa da'wah de jour au su et au vu de tous et comment il faisait la darwa la plus importante, c'est-à-dire la négociation avec les élites et les chefs des tribus de nuit, discrètement et secrètement ensuite on a parlé également du fait que il y avait certaines tribus qui ont été durs dans leur refus au prophète Muhammad comme les Banu Halifa d'autres tribus qui ont été sur le point d'accepter la darwa du prophète mais qui finalement ne l'ont pas fait comme les ou Nusa'alaba et on a expliqué pourquoi même si par la suite toutes ces tribus finiront par se convertir à l'islam et ensuite on a parlé des premières connexions, des premiers contacts qui se sont faits entre le prophète Mohammed alayhi wa sallam, et certaines personnes importantes de la ville de Médine comme Al-Aswad ibn Samit ou comme Iyas ibn Mu'ad même s'il y a des doutes sur leur éventuelle conversion les gens de Médine ne doutaient point qu'ils s'étaient convertis à l'islam en tous les cas la chose qui est sûre c'est que le prophète wa sallam, est entré en contact avec eux lorsqu'ils se sont déplacés à la Mecque pour Iyass ibn Mu'ad, il s'était déplacé avec une délégation qui était venue chercher alliance auprès des Quraysh, puisqu'ils avaient des guerres tribales entre eux, les Médinois, entre les Hauss et les Khazraj. Et en ce qui concerne l'Aswad ibn Samit, lui, il s'était déplacé à la Mecque pour le pèlerinage. Alakoum l'Ikhab » Ces deux hommes mourront avant l'arrivée du Professeur à Médine. L'événement dont nous allons commencer à parler aujourd'hui, est un miracle. Tous les prophètes sont envoyés par Allah avec des signes, avec des miracles. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme les autres prophètes avant lui, a eu des miracles. Il en a eu plusieurs. Le premier, le plus important, c'est la révélation du Coran. La révélation du Coran. Il y a d'autres miracles dans la vie du Prophète chacun a son degré d'importance. Et ici, nous allons voir un miracle qui est un des plus importants dans la vie du Prophète et on peut peut-être même s'avancer et dire le miracle le plus important après la révélation. Ce miracle, c'est ce, ce qu'on appelle en arabe l'événement de Al-Isra ou Al-Miraj le voyage et l'ascension nocturne Al-Isra ou Al-Miraj Al-Isra en arabe ça veut dire le trajet trajet qui est fait de nuit Al-Isra c'est un trajet, un voyage qui est fait de nuit puisque pendant ce voyage le professeur sera transporté en une seule nuit en une seule nuit de la ville de la Mecque à la ville de l'Quds, Jérusalem al-Masjid al-Aqsa et ensuite al-Mi'raj, l'ascension, la montée vers les cieux il va traverser tout l'univers jusqu'au 7 ciel et il va revenir et tout ça en une nuit et il va se passer énormément d'événements pendant cette nuit et pourquoi nous disons c'est un miracle tout simplement parce que un homme ordinaire avec les moyens ordinaires qu'il a il ne peut pas faire ça en une nuit aujourd'hui si je vous dis quelqu'un est parti de la ville de la Mecque à Jérusalem qui sont séparés par plusieurs euh, euh, par plusieurs centaines de kilomètres voire des milliers de kilomètres vous me direz c'est pas possible sauf s'il prend un avion En prenant un avion c'est possible à condition que le copilote de la Lufthansa ne décide pas de se suicider dans cet avion et sinon c'est possible de le faire en une heure ou deux ou trois mais à l'époque c'était impossible et aujourd'hui encore même si nous considérons que ce voyage de la Mecque à Jérusalem avec les moyens aériens de notre époque sont possibles ce qui est impossible en tous les cas c'est de faire cette ascension de traverser tout l'univers vous imaginez l'univers son immensité nous ne connaissons qu'une infime partie de l'univers et pourtant cette infime partie est inconcevable pour les limites de notre esprit tellement il est gigantesque. On est obligé de parler juste pour la partie qu'on connaît de l'univers. En termes de trajet, on est obligé de parler en milliards d'années-lumière. Vous imaginez La vitesse de la lumière, en se déplaçant avec, euh, avec la vitesse de la lumière, il faut, faire, il faut des milliards d'années pour traverser une infime partie de ce que nous connaissons de cet univers. Et le prophète Mohammed Sarsen n'a pas fait que cette infime partie, il a fait toute l'ascension. Avec plusieurs pauses, et on verra en détail ce voyage. Et voilà pourquoi on dit c'est un miracle. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, à quel moment exactement a eu lieu ce voyage, ce miracle. Nous, on a dit, là, on vient de terminer la dixième année de la Révélation. Et on va débuter la onzième année de la Révélation. Si on en parle maintenant, c'est parce que la plupart des historiens positionnent l'événement de l'Isra et le voyage et l'ascension nocturne au moment où, je le, où nous positionnons nous dans nos cours, c'est-à-dire entre la dixième et la, et la, et la onzième année mais il y a eu énormément d'opinions sur le sujet les historiens musulmans, les savants et les érudits musulmans ont travaillé, ont enquêté pour essayer de voir quelle date précise quelle est la date précise à laquelle a eu lieu cet événement grandiose ce miracle ce miracle prophétique du voyage nocturne le savant Ibn Hajj al-Asqalani a énuméré toutes les opinions qu'il y a à ce sujet et il y a dit il y a 10 opinions il y a combien Dix opinions. Et chacun a ses arguments. La chose dont nous sommes sûrs, puisque c'est à ça que nous nous attachons, c'est que toutes ces opinions, même si chacun a son argument, les textes qu'il nous rapporte pour euh, euh, dater l'événement, ces textes, aucun d'entre eux ne sont authentiques. C'est-à-dire que nous n'avons pas un texte authentique qui nous dit clairement et que ce texte est vraiment authentique, qui nous dit Al-Israou al-Mahraj a eu lieu tel jour, de tel mois, de tel année. Il y a des textes qui, qui, qui donnent des dates, il y a des textes qui donnent des, des jours et des mois lunaires, mais ils ne sont pas authentiques. Et nous, pour être sûrs et certains dans notre religion, de la science qu'on amène, il nous faut un texte authentique. Ça, ça fait partie du privilège de la communauté musulmane de la civilisation musulmane sur toutes les autres. l'islam pour transmettre la connaissance exige une rigueur absolue on ne peut pas dire Allah a dit telle chose ou le prophète a dit telle chose sans avoir un texte qui a été auparavant authentifié avoir un texte qui a été authentifié ça veut dire quoi ça veut dire qu'on vérifie qu'on enquête, qu'on observe la chaîne de transmission de ce texte et que ce texte nous a été rapporté d'une personne qui lui l'a entendu d'une autre, qui lui l'a entendu d'une autre qui lui l'a entendu d'un compagnon, qui lui l'a entendu du professeur, et que dans toutes les personnes qu'on a, une, une enquête rigoureuse a été faite et ces, ces personnes ne sont pas connues pour être des menteurs, elles sont connues pour être loyaux, sont connues pour être intègres, elles sont connues pour être honnêtes, Ils sont connues pour, aucun oub... pour ne pas avoir d'oubli, pour ne pas avoir de problème de perte de mémoire, etc., etc. Lorsque toutes ces conditions sont remplies pour chacune de ces personnes, nous disons le texte est authentique et nous pouvons affirmer le texte. C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, que ce soit du musulman ou du non-musulman d'ailleurs, et dans les sciences, l'histoire, dans les médias, alors les médias n'en parlent pas, aucune rigueur, aucune authenticité. Nous ramenons une rumeur, on la balance, et à partir du moment où on, on l'a dit, on en a fait quelque chose de vrai. On en a fait quelque chose de vrai. Comme dernièrement, sur les réseaux sociaux, il y avait une rumeur qui tournait euh, sur le fait que le mufti d'Arabie Saoudite aurait fait une fatwa dans laquelle il aurait dit que dans le cas où un homme se trouverait dans une situation où il aurait extrêmement faim et qu'il n'y a que lui et sa femme, il peut manger sa femme. Mais il aurait précisé quand même que il commence par un membre et que vraiment il, doit, il la mange en entier, que si, que si il ne peut pas faire autrement, il faut qu'il la mange en entier pour vivre. Et il aurait conclu, il aurait conclu que cela montre que la femme en islam doit se sacrifier pour son mari. Quel sacrifice Évidemment, c'était un fake, probablement fomenté par les chiites qui veulent du tort pour des raisons politiques, aux savants d'Arabie Saoudite. Même si, euh, personnellement, euh, avec l'Arabie saoudite, je parle de l'État ici et de la politique. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on a encore envie d'aller retourner faire le pèlerinage et pas être interdit d'aller en Arabie saoudite. Mais le problème, il est où Il est dans le fait que les gens lisent ça et le croient. Et ne, ne vont pas vérifier les sources. Si, je l'ai vu. Tu l'as vu où Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu dans un tweet. Je l'ai vu sur euh, une page Facebook je l'ai vu dans un... etc. Ce n'est pas parce que tu l'as lu, ce n'est pas parce que tu l'as vu, ce n'est pas parce qu'on te l'a dit que c'est vrai. Allah Azzawajal dit dans le Qur'an euh, qui vous qui avez la foi, Allah Azzawajal dit, vous les croyants, vous qui avez la foi, lorsqu'un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la, authentifiez-la. Quand on vient, on vous raconte quelque chose. Ne le prenez pas pour argent comptant. Pourquoi Allah appelle cet homme qui vient à vous avec une information Il l'appelle et il le nomme le pervers. Parce que généralement, les gens qui viennent et qui te ramènent des informations, de la calomnie, de la médisance, même si elles sont vraies, généralement, ils ont une part de vie sans eux. Généralement, ils sont dans la perversité. Ils sont mal intentionnés. Qu est quel est son intérêt de venir te rapporter une parole, même si elle est vraie Une parole mauvaise qu'on a dit à ton sujet. Un tel a dit à ton propos ceci ou cela. Quel est son intérêt Généralement, pas dans tous les cas, généralement, son intérêt, c'est de mettre la haine entre toi et la personne, qui a prononcé cette parole. Donc Allah a appelé le pervers. Si un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la. Parce qu'à qu cause de cette information, vous pourriez causer du tort à la personne, à un groupe de personnes, sans le vouloir. Non. Et donc pour revenir à cette date de l'Isra al-Miraj, nous n'avons pas de texte authentique. Mais nous pouvons citer plusieurs opinions. Ibn Hajj al-Asqalani comme on l'a dit on en a énuméré 10 on ne va pas toutes les énumérer certains ont dit le voyage nocturne a eu lieu l'année de la révélation l'année des 40 ans du prophète Mohammed comme l'imam Tabari c'était son avis certains même ont dit avant l'année de la révélation avant qu'il soit prophète il a eu le voyage nocturne mais cela, là généralement ils disent qu'il l'a fait en rêve il ne l'a pas fait en réalité A'la certains nous disent la cinquième année de la révélation la cinquième année de la révélation euh, c'est par exemple la vie de l'imam Nawawi ou de l'imam Qurtubi et d'autres certains et c'est l'avis le plus répandu attention, ici quand je dis le, le plus répandu pas chez les savants et les spécialistes le plus répandu chez les gens ça ne veut pas dire que c'est le, le meilleur avis le, ici, le, je, je cite l'avis le plus répandu chez les gens. Il nous donne une date précise. C'est le 27e jour du mois lunaire de Rajab de la dixième année de la Révélation. Et c'est un avis qui a été pris par le spécialiste et le savant euh, Mansour Fouri. Certains nous disent pendant le mois de Ramadan de la 12e année de la Révélation. D'autres nous disent pendant... Le mois de Muharram, donc le premier, euh, premier mois lunaire de l'année lunaire, le mois de Muharram, de la, 12, de la 13e année. Et d'autres nous disent le mois de Rabi' al awan de la 13e année. et d'autres avis. L'imam Al-Albani, comme les autres disaient qu'il n'y avait pas de texte authentique pour pouvoir dissocier entre tout ces, tout, tout, toutes ces opinions. Mais ce que lui considérait, par exemple, c'est qu'il disait que ce, les, 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 les dates les plus sûres sont à partir de la dixième année, dixième, onzième, deuxième, treizième. Et qu'avant la dixième, non. Pourquoi Ça vient d'une déduction rationnelle, logique. On sait que c'est pendant le voyage nocturne, on sait que c'est pendant le voyage nocturne que la prière va devenir obligatoire. Les cinq prières par jour. C'est là, pendant le voyage nocturne, qu'Allah va ordonner au prophète de transmettre l'obligation des cinq prières quotidiennes. Et on sait que quelques mois avant, lorsque Khadija, radhiyallahu anha, est décédée, la prière n'était pas encore obligatoire. Donc par rapport à ça, on sait que ça ne peut pas être avant la dixième année, puisque Khadija, radhiyallahu anha, est morte la dixième année. Mais ça peut être à partir de la fin de la dixième année. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des historiens musulmans placent cet événement ici, entre la 10e et la 11e année. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, chez beaucoup de gens, il est répandu que c'est pendant le mois de Rajab. Et d'ailleurs, nous arrivons bientôt au mois de Rajab. Et certains ont l'habitude de célébrer cet événement, la 27e nuit du mois de Rajab. Ils célèbrent cet événement de l'Israou al-Miraj à leur manière et sans aucun doute nous disons premièrement pour le célébrer il faudrait connaître la date précise et certains spécialistes comme Ahmed Rashid vont même jusqu'à dire que la date la moins sûre c'est justement celle-ci, celle que les gens choisissent pour le, pour le célébrer donc premièrement pour le célébrer cet événement il faudra avoir une date précise et deuxièmement, pour célébrer de tels événements, il nous faut quelque chose qui nous pousse à le célébrer, une preuve, un texte. Nous savons que le professeur a vécu cet événement, mais il ne l'a pour autant jamais célébré par la suite. Les compagnons anhum, ont cru en cet événement et ils ne l'ont jamais célébré, que ce soit du vivant ou après la mort du professeur ni comme il ne nous a été rapporté d'aucun prédécesseur pieux qu'ils ont célébré cet événement donc on ne peut pas venir et dire on va célébrer cet événement après on peut dire nous allons parler du voyage nocturne pour nous rappeler les leçons à tirer du voyage nocturne etc comme nous le faisons ici mais dire cette, cette date bien précise qu eu, qu eu, que, que le voyage nocturne a eu lieu alors que nous n'avons aucun texte authentique qui nous permet de l'affirmer, ou dire nous allons le célébrer parce que c'est comme une fête, ce serait une fête religieuse dans laquelle nous euh, chanterions, certains même vont jusqu'à danser à cette, dans cet événement, sans aucun doute que cela fait partie des, des choses qui ont été innovées. Sans aucun doute que cela fait partie des innovations. Non. Wallahu alayhi A al-mi'raj, le voyage et l'ascension nocturne, comme nous l'avons dit, est un miracle. Un des plus grands miracles que le professeur sallallahu a connu. Qui a été donné au professeur sallallahu alayhi wa sallam puisque les prophètes étaient aidés par les miracles Moussa alayhi salam le prophète Moïse il a eu des miracles comme le bâton qu'il avait son bâton de berger lorsqu'il le jetait à terre il se transformait en serpent il prenait la forme d'un serpent sa main lorsqu'il la mettait sous son aisselle et qu'il la ressortait elle était toute blanche, de couleur blanche et lorsqu'il la remettait sous son aisselle elle reprenait sa couleur normale et bien d'autres signes qu'il va avoir le prophète Salih va avoir le signe de la chamelle qui va sortir d'une montagne, d'un rocher. Une grande chamelle. Puisque son peuple exigera un miracle pour croire en lui. Mais malgré cela, ils ne croiront pas en lui. Ils s'obstineront. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui arrive ce miracle à un moment précis. à cette dixième année, si nous considérons que c'est entre la dixième et la onzième. Cette dixième année, c'est-à-dire après dix années de persécution, après dix années d'insultes, etc., tout ce que nous avons vu. Après où il vient d'être rejeté par Taif, après le moment où il essaye de trouver refuge auprès d'une tribu dans les périodes de pèlerinage et il aucune tribu n'a encore accepté. Ce miracle arrive. Après la mort d'Abu Talib et de Khadija qui étaient là pour lui remonter le moral, pour le soutenir. Et ce, ce miracle a pour objet de le soutenir, de lui remonter le moral de le renforcer dans cette voie dans son rôle, dans sa tâche, dans sa mission qui est d'appeler les gens à l'islam voilà l'importance de ce miracle même s'il y a énormément de leçons à tirer de ce miracle que nous verrons au fur et à mesure que nous raconterons les, 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 les détails de, ce, de, de cet événement Na, les miracles comme celui-ci sont aussi un signe et une preuve que telle personne est vraiment prophète n'importe qui ne peut pas venir et dire je suis prophète sans miracle d'abord n'importe qui ne peut pas venir après le prophète Mohammed sallallahu sallam nous dire qu'il est prophète puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier des prophètes et même quelqu'un qui serait venu avant le prophète sallallahu sallam et qui, lui aurait, qui aurait dit je suis prophète il nous faut des miracles Allah donne les miracles aux prophètes pour qu'ils puissent prouver qu'ils sont vraiment prophètes des gens vont apparaître et c'est d'ailleurs parmi les signes de la fin des temps jusqu'à 30 le professeur sallam dira jusqu'à 30 faux prophètes apparaîtront après ma mort avant la fin des temps la fin, la fin du monde n'arrivera le professeur sallam a dit que lorsque jusqu'à 30 faux prophètes feront apparition et dès la mort du prophète certains dans la péninsule arabique vont permettez-moi l'expression, profitez de l'occasion de la mort du prophète sallallahu alayhi sallam pour dire c'est nous maintenant qui sommes les prophètes, qui sommes les successeurs de la prophétie. Par exemple, le plus connu, le plus célèbre d'entre eux, Moussa ilima tul Moussa ilima, le grand menteur. Al ça veut dire le grand menteur. Il avait déjà, déjà été surnommé de son vivant, du vivant du prophète sallallahu sallam, il avait été surnommé par le prophète sallallahu sallam comme étant Al le grand menteur. Puisque dans les derniers jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevra une lettre de Moussaïd Imatul Kadzab qui lui dira « J'ai reçu la révélation moi aussi et Allah m'a ordonné de te dire que tu dois partager la révélation en deux avec moi et que tu dois partager les tribus aussi en deux avec moi. » Pour lui, c'était une, une question de pouvoir en réalité. À tel point que certaines versions racontent même que les polythéistes ont envoyé auprès de Moussaïd Imatul Kadzab une délégation pour voir s'il avait des miracles. Puisque, comme nous l'avons dit, ce qui prouve qu'un tel était un, un prophète ou pas, ce sont les miracles. Donc, ils lui ont envoyé une délégation. Ils se sont rendus auprès de lui. Et ils lui ont dit Nous ne croyons pas en Muhammad. Wa et pourtant, il nous a ramené quelque chose d'extraordinaire c'est le Coran. Parce que ce sont des arabophones à la base. Et ce Coran était pour eux miraculeux. Ce qu'il disait et sa façon, son style était un miracle. Et il le reste encore aujourd'hui. Le Coran est un miracle. Dans tous les points de vue Que ce soit le point de vue littéraire Que ce soit le point de vue euh, linguistique Grammatical euh, Le point de vue poétique Le point de vue scientifique Al-Mohim, Le quran reste encore aujourd'hui un miracle Donc ils lui ont dit Nous connaissons le quran, nous l'avons entendu As-tu quelque chose de la sorte Un miracle de la sorte Il a dit moi aussi j'ai des révélations comme lui Je reçois des révélations Est-ce que tu peux nous en citer Et il va citer des choses qui n'ont ni queue ni tête qui n'ont aucun sens il va leur dire par exemple dans le Coran il y a surat al-fil surat l'éléphant, moi aussi il m'a été révélé une autre surat qui s'intitule aussi surat al-fil dans laquelle il va oser mentir au sujet d'Allah et il va dire voici la révélation que j'ai reçue Donc évidemment il va faire semblant de se mettre en transe de trembler et ensuite il va dire voilà ce qu'il vient de m'être dit à travers la révélation al-fil malfi ou ma adra kamalfi. Lahu khurtumun tawil ou dhaynun qasir. Kadhaba musaylima al Cette surate, dit, cette sourate, ce n'est pas une sourate. Ces insufflations sataniques lui disent l'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant? Et qui te dira ce qu'est l'éléphant Il essaye d'imiter le Coran, mais il n'y arrive pas puisque qu'est-ce qu'il dit après Il dit quelque chose de très profond, de très philosophique. Il dit, l'éléphant a une longue trompe et une courte queue. Ah ben, on va aller loin comme ça. Au cas où vous ne seriez pas au courant, la révélation vous informe que l'éléphant, la révélation satanique de Moussaïd Matul Kavda vous révèle que l'éléphant a une longue trompe et une courte queue. Non. Et ici quand on parle de l'Israël On parle de le jiza. En arabe le vient du, du verbe A'jaza ou de la racine A'jaza Qui veut dire Si on le traduit littéralement le mu'jiza On le traduit par miracle Mais en arabe ça veut dire quoi Ça veut dire ce qui rend impuissant Ce qui rend incapable C'est à dire que cet événement Rend les gens incapables de faire la même chose Le Coran est un miracle il a été révélé au professeur. Allez-y. Le professeur nous le disait, le Coran lui-même le dit à plusieurs reprises. Fa'tu bi suratimim In kuntum In kuntum Le Quran appelle les polythéistes qui étaient eux-mêmes arabophones. Allez, voici le Quran, ramenez une seule, une seule surat qui ressemble à celle-ci. Le seul qui a tenté, c'est Moussaïlimatul Kaddab et on a vu le désastre. Impossible. Donc c'est ça le miracle. C'est quelque chose qui rend... Celui qui est en face, il le rend comme euh, le, en, en Molière, en vieille langue française on dirait, ça le rend pantois. Il ne peut, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Il reste bouche bée. Non. Eh bien c'est ça le mojizat. C'est quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, c'est un défi pour la personne qui est en face Tu ne peux pas ramener la même, la même chose Et même si tu essayes Tu ne pourras pas le faire Le prophète a fait le voyage nocturne En une nuit De Mecca, Al-Quds et de Al-Quds Majl al-Aqsa jusqu'au Sidrat al-Muntaha Fais la même chose Et tu ne pourras pas le faire Nous te le disons à l'avance Tu ne pourras pas le faire parce que c'est un miracle Allah a donné comme miracle le prophète sallallahu alayhi Le Coran C'est un miracle tu es au défi de ramener la même chose et tu ne pourras pas le faire, nous te le disons à l'avance. Vous ne pourrez pas. C'est ainsi que s'adresse le Coran aux polythéistes qui se permettaient de traiter de menteur le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa Donc c'est un miracle. Cela dit, il faut savoir distinguer. Il y a des subtilités. Il faut savoir distinguer entre le miracle et les choses qui sont de l'ordre du paranormal ou de l'extra-normal ou de l'extraordinaire. il se peut qu'il se passe des choses de l'ordre de ce qu'on appelle le paranormal, des choses qui sont inexplicables entre guillemets par la science d'aujourd'hui en tous les cas des choses qui sont inexplicables par, par nos lois humaines mais ce ne sont pas forcément des miracles le miracle est réservé pour les prophètes la différence entre ce qu'on appelle le muajiza et karama les choses qui sont extraordinaires, c'est que le karama arrive. Hein, quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver à quelqu'un de très pieux. Ce qu'on appelle les alliés d'Allah. Les, les alliés d'Allah. Ils sont tellement pieux auprès d'Allah qu'ils peuvent, ils peuvent leur arriver certaines choses comme ça. Comme on l'avait raconté lorsque on, on parlait des tout premiers convertis à l'islam et qu'on avait raconté la, la conversion d'Abu Dhar al-Ghifari, euh, qui avait demandé au professeur Salim un signe. Le prophète avait fait invocation à Allah pour qu'Allah lui donne un signe et qu'il avait eu un signe, c'était une lumière qui était au-dessus de son, de son arc. Et il, il, il tournait le, la lumière comme il voulait pour prouver à son peuple qu'il ne, qu ne mentait pas et que ce qu'il avait entendu du prophète était véridique. Mais ça ne fait pas Dhar. Ça ne fait pas Dar un prophète. Ça fait de lui quelqu'un de pieux. Omar ibn Khattab, il nous a rapporté que lorsqu'il sera calife, Qu'un qu'à un moment, en plein prêche, il a envoyé à des centaines de kilomètres de là une armée qui, à ce moment-là, en direct, en plein combat, à des centaines de kilomètres de là, et qu'en plein, plein milieu de son prêche, il va couper le prêche pour s'adresser à l'armée parce qu'il voit l'armée musulmane, on lui a tendu un piège. Et il va s'adresser au chef de l'armée en disant, attention, tel endroit, on vous a tendu un piège. Ça ne fait pas de Omar ibn al-Khattab, radiallahu un profond non et aussi la chose qui est importante à savoir tous les, tous les tout ce qu'on appelle l'aouliya, tous les pieux n'ont pas forcément des karamates. ce n'est pas, pas parce que quelqu'un n'a pas de karamates qu'il n'est pas quelqu'un d'extrêmement pieux ce, ce ne sont pas tous les pieux tous les alliés d'Allah qui ont les karamates. Allah donne à il donne de sa faveur à qui lui. Et il ne faut pas tomber dans, non plus dans un autre extrême, dans un autre piège, où certaines, euh, certaines branches soufies, je dis bien certaines branches soufis, ça, ça, ça veut dire pas tous les soufis, mais certaines branches soufis sont tombées dedans, à un tel point qu'ils considèrent qu'un euh, wali ne peut être un wali que s'il y a des calamates. Non. Qui sont ces wali Al-Qur'an résume en verset. C'est lorsque le Quran nous dit Les élus d'Allah Les alliés d'Allah Ne sont-ils pas ceux qui n'auront Aucune tristesse ni aucune crainte C'est-à-dire au jour du jugement dernier Lorsque tout le monde sera triste Lorsque tout le monde craindra pour son sort Eux ne, ils ne seront touchés d'aucune tristesse Et ils n'auront aucune crainte pour leur sort Et Allah nous dit qu'ils sont tout simplement. Ceux qui avaient la foi et qui craignaient Allah. Voilà qui est le wali. Aujourd'hui on entend le wali, c'est celui qui va marcher sur l'eau ou qui va voler dans les airs. Ou qui... Non. Le wali, c'est celui qui a la foi et qui craint Allah. D'ailleurs, à propos de ce verset, le professeur dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par l'Albani, il الله عليه ان لله اناس ان لله ما هم بانبياء ولا شهداء الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله والله قالوا اخبرنا من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم تحابوا في روح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ وتلا علىها إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن Prophète nous dit dans ce hadith Allah a auprès de lui des serviteurs. Écoute. Allah a auprès de lui des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs. Allah a auprès de lui des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs et pourtant qui seront enviés le jour du jugement dernier par les prophètes et les martyrs de par leur place auprès d'Allah. Ils seront enviés par les prophètes et les martyrs et ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Quand ils verront leur place auprès d'Allah, les compagnons ont dit « Informe-nous ô Messager d'Allah. Dis-nous qui sont-ils afin que nous les aimions. Ils veulent aimer les élus d'Allah, les alliés d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ce sont des gens qui s'aime en Allah c'est pas compliqué en vérité c'est très compliqué de s'aimer pour Allah de s'aimer pour rien d'autre qu'Allah pas pour un intérêt de la vie d'ici bas pas pour de l'argent pas pour un délire, pas pour un commerce pas pour, pas pour, pour Allah pour la religion je t'aime parce que je, tu me rappelles tu, quand je te vois ça me rappelle Allah azawajal, avec ton adoration, ta ferveur dans l'adoration ton amour en Allah me rappelle Allah Azza alors je t'aime peu importe ton ethnie, ton origine Ta façon de parler Peu importe Que comme certains jeunes Diraient à d'autres, t'es les. Peu importe Même si tu fais partie de ceux à qui on dit T'es les, ma'rlèche Ce qui m'importe, c'est ta pratique Ta ferveur dans cette pratique, ta piété Et pour ça je t'aime Le prophète salam, dit Ces élus d'Allah Ce sont ceux qui s'aiment en Allah Qui s'aiment pour Allah alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté, ni de près ni de loin. Et il n'y a aucune richesse qui tourne entre eux. Il n'y a pas d'une histoire de commerce ou d'emprunt ou la. Là... Pas de richesse entre eux. Il y a juste l'amour en Allah entre eux. Rien d'autre. Ce sont eux qui ont une place enviée, convoitée par les prophètes et les martyrs. Et le professeur se termine par dire, wallahi. Je jure par Allah que leur visage n'est que lumière et qu'ils seront sur la lumière. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire Ils se sont aimés en Allah. Cette chose que nous avons perdue, la fraternité en Allah, l'amour en Allah, l'union parmi les musulmans. Cette chose que nous avons perdue. Et le professeur Hassan termine par citer le verset du Coran. « Allah inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa lahum les élus d'Allah, les alliés d'Allah, ne sont-ils pas ceux qui n'auront aucune crainte ni aucune tristesse? Ni le jour du jugement. Jour non. Et des walis, il y en a eu dans notre histoire et dans l'histoire de la civilisation islamique. Parmi les plus connus, il y avait, après les compagnons, je parle, Hatim al Asam, et on pourrait raconter toute sa vie et tout, tout ce qu'il a eu dans sa vie, tous les signes qu'il a eu dans sa vie mais ce n'est pas l'objet mais juste une anecdote qui montre aussi comment il, dans sa piété il éduquait ses enfants il a décidé de partir au pèlerinage et il a laissé à ses enfants à sa femme et ses enfants de quoi subvenir à leurs besoins pendant trois jours alors que le pèlerinage allait durer longtemps, à l'époque il n'allait pas en avion déjà le trajet durait longtemps la période du pèlerinage il y restaient longtemps ensuite ils revenaient, le trajet de retour etc.